0: Hoje eu quero conversar um pouquinho aqui com vocês é, sobre um pouco do exercício né, das práticas ministeriais de Jesus. Nós vivemos em um tempo que parece que perdemos um pouco a sensibilidade. A gente lida com tanta violência, ou a gente vê tantas cenas de violência, a gente vê tanta dor, tanto sofrimento... E parece que perdemos um pouco a sensibilidade. Parece que perdemos a admiração pelo indivíduo, pelo ser humano enquanto ser, enquanto pessoa. E aí não importa se é crente, não crente, qual credo, qual segmento religioso, não importa. Ontem eu dei uma aula sobre cultura, cosmovisão e comunicação, para os voluntários de vários ministérios nossos. E eu falei para eles assim, olha, não importa quão deplorável seja a situação do indivíduo, a graça de Deus está estampada nele. Quer as pessoas queiram, acreditem ou não. Mas o indivíduo, por pior que seja a situação, física, psíquica e emocional, ele ainda tem traços, marcas, né, da imagem de Deus nele. Quando a gente lê o texto de Mateus, eu vou pedir que o pessoal da mesa me auxilie aí, Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, o texto diz que Jesus passava pelas cidades, pelos povoados. Jesus, a minha tradução, que é a tradução NVI, diz que Ele percorria as cidades e as vilas Jesus andava eu falo que para mim Jesus estava fazendo uma pesquisa uma pesquisa porque ele vai fazer uma descrição do perfil da sociedade da época Jesus vai fazer isso então ele e às vezes eu, te, eu, eu reflito sobre esse texto, é como se Jesus estivesse assim num lugar, numa casa, ou num escritório, e ele dissesse assim, oh, eu vou andar pela cidade, vou percorrer a cidade, eu vou visitar as vilas, só que esse olhar, esse percorrer, vilas, cidades, aldeias, não é um percorrer, não é um andar desinteressado, é um andar intencional, eu estava falando ontem na minha aula que eu sou um admirador das culturas, eu sou apaixonado por culturas, primeiro, não existe cultura boa e nem ruim, existe cultura diferente, Então não existe cultura superior e cultura inferior. Cultura é cultura. Existem culturas diferentes. Só o evangelho é supracultural, ou seja, está acima de todas as culturas. Então quando a gente passa a ter essa admiração ou esse olhar pelas culturas... Nós moramos dez anos em Londres, eu e a minha família. E eu sempre falo que Londres é um pedaço do céu na face da terra. Porque no bairro onde eu morei, só no bairro, tinham 95 diferentes nacionalidades. Em Londres, pelo menos até 2014, tinham cerca de 180 diferentes nacionalidades, falava-se mais de 600 línguas, uau, é um pedaço do céu na terra, gente de toda a tribo, língua, povo e nação, quando Jesus percorria as cidades, as vilas, as aldeias, isso mostra o interesse dele pela cidade, Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Você sabia, o censo de 2011, a população de Londres hoje, 13,5% dos jovens muçulmanos estão em Londres. Você sabia que mais de 25% dos jovens cristãos estão nos centros urbanos. E me parece que nós, como igreja, nós não temos o interesse pela cidade. Teve uma conferência em 2010, em, 2010 na, na, em Cape Town, na África do Sul, e eles postularam alguns conceitos falando sobre a cidade, a importância da cidade. A maioria dos formadores de opinião moram nas cidades. os grandes centros exercem uma influência imensa, não é? em cidades menores, mas essa influência ela repercute, ou ela reverbera, até mesmo na zona rural, então não dá para viver num contexto, numa cidade tão influente como São Paulo, e não se interessar por ela, você não tem noção quão complexa é essa cidade. Eu tenho um workshop que eu falo complex cidade, onde eu falo sobre a complexidade da cidade. Os relacionamentos numa cidade como São Paulo são complexos. O nível de desconfiança é totalmente elevado. A violência, o medo as pessoas estão assustadas, as barreiras, tudo isso, é, se constitui em barreiras que, de certa forma, impedem a comunicação do Evangelho, eu moro aqui próximo, eu fico impressionado com a reação de alguns vizinhos, eles me encontram dentro do prédio, eles pelo menos dizem, bom dia, mas eu encontro o mesmo indivíduo na rua, ele passa por mim como se nunca tivesse me visto, eu acho estranho, eu estou tentando entender isso até hoje, eu, eu não sou daqui, eu sou lá do Rio Grande do Norte, lá das cabeceiras, né? morei 10 anos no interior de São Paulo, depois morei 10 anos na Europa. Mas na Inglaterra um dia o cara, ah, ia pass oh, ah, estavam construindo um túnel debaixo do bairro onde eu morava, e um cara foi lá fazer... Pegar uma baixa assinada porque ele não queria que o túnel passasse daquela forma. E ele foi lá, bateu na minha porta, eu assinei, explicou, eu assinei, etc. E aí eu também um dia encontrei esse cara assim, ele caminhando com um cachorro na rua, e ele também passa e não está nem aí. A cidade é complexa. Mas a pergunta é o que é que essa cidade tem a nos falar? Qual o interesse que eu tenho por ela? Quais as preocupações que eu tenho com ela? Lembra que Jesus, certa vez ele olha para a cidade de Jerusalém E ele diz assim, olha quantas vezes, quantas vezes eu quis te acolher? A gente reclama da dinâmica da cidade A gente reclama da poluição Não é? A gente reclama até da cultura dela mas deixe-me dizer uma coisa, ela tem muita beleza, eu, eu gosto do ritmo de São Paulo, acho que é porque eu sou meio acelerado, né? não parece muito, mas eu, a dinâmica, não é? eu gosto desse ritmo, eu gosto desse ritmo, porque dentro dessa dinâmica urbana, eu, eu consegui estabelecer a minha rotina, Um estilo de vida que me faz viver bem. Mas o que nos parece que quando a gente olha para a cidade. Ela nos atemoriza. Como eu tinha medo em Londres. Tem um lugar onde nós moramos bem próximo. O meu filho Joseph está aqui. É e tem um lugar chamado Jubilee Clock, e a gente ia, às vezes passear, e quantas vezes eu encontrei muçulmanos fundamentalistas, e eu olhava aqueles caras com aquelas roupas longas, com aquelas barbas longas, e aquilo assustava, tem um outro lugar chamado White Chapel, que fica em East London, cerca de 75% da população nesse lugar, é, vem do Bangladesh, e às vezes eu olhava toda essa complexidade urbana, aquilo me assustava, até o dia que eu decidi me emergir nela e conhecer a dinâmica da cidade, me relacionar com as pessoas. O que me parece é que Jesus ele desenvolve isso com essas vilas, com essas aldeias, com estes povoados. Qual o nível de interesse que nós temos pela cidade de São Paulo? Qual o nível de interesse que nós temos para promover, como Jeremias 29 diz, buscar a paz e a prosperidade da cidade? Porque na paz da cidade nós encontraremos paz. Eu gosto do, 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 dos relatos do capítulo 1 do livro de Neemias, que quando Anani e seu irmão vêm visitá-lo dentro do palácio, Neemias está num lugar de conforto, numa posição, numa posição assim, muito privilegiada, trabalhar diante do rei. E ele pergunta: como está o povo de Jerusalém? Como está a cidade? E aí ele recebe aquele relatório, dizendo que o povo está em grande sofrimento. Os muros da cidade de Jerusalém estão derrubados e as portas foram queimadas pelo fogo. Será que se nós fizéssemos esta pergunta numa dinâmica tão intensa que é a cidade de São Paulo, será que nós iríamos realmente parar para ouvir esse relatório? Será que nós além de ouvir, estaríamos com o coração aberto para sermos impactados pelas notícias descritas naquele relatório. E é isso que Neemias faz. Ele não somente pergunta pela cidade, pelo povo, mas ele é impactado com estas notícias. O texto diz que ele chora, o texto diz que ele ora, o texto diz que ele lamenta. Deus está interessado pela cidade. Nós não temos noção de quanto sofrimento as pessoas enfrentam. quando fomos para São Bento, um dos primeiros eventos que realizamos numa, numa escola, primeiro fomos visitar algumas casas, uma cidade com 25 mil habitantes, e naquele primeiro encontro vieram pelo menos duas senhoras que faziam mais de três meses que não saíam de casa, por causa da depressão, Na quinta-feira, conversamos por quase duas horas, quase duas horas, eu e mais quatro pessoas pensando, buscando alternativas de como podemos servir melhor os domésticos da fé, e uma pessoa contou uma história e disse assim, olha eu fui visitar uma família num lugar muito longe, foram duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar, essa senhora que foi visitada, ela tem, ela tem uma aposentadoria, recebe um salário mínimo, a filha trabalhava, teve que parar de trabalhar, para cuidar da mãe, porque a mãe estava sozinha, será que a gente está disposto, será que, está, será que, que estamos dispostos a nos deparar com essas situações, Será que estamos dispostos a fazer perguntas como Neemias fez? E nos interessar pela cidade? E buscar o bem-estar da cidade, do povo? Nos disponibilizarmos para reconstruir um lugar que de repente era seguro, mas foi destruído e agora é uma cidade que está em extrema vulnerabilidade. Será que a vulnerabilidade do meu próximo me toca, causa em mim sensibilidade? Porque de repente, a gente vê, mas não se interessa, a gente vê, mas não se sensibiliza, perdemos a empatia, coração endurecido, vida indiferente, o olhar de Jesus nesse texto, é um olhar de interesse, é uma leitura intencional. Falei, eu preguei uma série, você pode ver aí no, no SoundCloud ou no, no Spotify, sobre igreja simples numa, cidade, numa sociedade complexa, depois eu falei sobre uma igreja simples, meio aos relacionamentos complexos. As pessoas hoje lidam mais com a máquina. Enquanto nós vivemos num tempo em que há a robotização, a cibernetização do indivíduo, as máquinas estão se tornando mais humanas, mais humanizadas. Elas falam. Ontem a minha esposa estava falando com uma companhia e é impressionante como a voz da pessoa que não era uma pessoa, do outro lado estava respondendo, eu falo assim, uau, que impressionante, será que nós estamos dispostos a percorrer, de forma intencional, parar para ouvir? Então Jesus percorria, e Ele via a realidade do povo, o texto diz que ele via as pessoas aflitas cansadas como ovelhas que não tinham pastor ele não somente percorre mas ele vê tem um teólogo católico chamado Leonardo Boff não se escandalize porque eu vou citar o nome dele aqui mas o Leonardo Boff quando ele fala sobre esse texto, ele diz assim, vê, julgar e agir. Às vezes a gente até vê, a gente não julga, ou seja, não faz a descrição, não dá o diagnóstico apropriado e propõe uma solução. Jesus percorre e ele faz uma leitura, ele escreve no seu relatório, lhe dá um diagnóstico, é isso que eu vejo, ovelhas aflitas, vidas aflitas, eu lembro-me que numa das, a prime, a primeira, é, na pesquisa, quando eu fui para São Bento, eu estava almoçando no restaurante, um posto de gasolina, e um rapaz vinha com uma moto, um sol assim, torrando, quente, e tinha um rebanho de ovelhas, assim, no meio do, do asfalto, literalmente, e aquele jovem quando, ele colocou a moto na direção do rebanho né, das ovelhas, as ovelhas todas se juntaram, o Ismael que estava comigo fazendo a pesquisa na cidade, onde hoje temos a nossa igreja, ele falou assim, pastor, olha que interessante, ovelhas dispersas precisando de pastor, ovelhas dispersas precisando de acolhimento, ovelhas dispersas precisando de cuidados, Talvez a sua rotina seja tão árdua, que você simplesmente dorme, acorda, come, dorme, trabalha, e assim sucessivamente. Nos tornamos cada vez mais indiferentes, os fones de ouvido, não é verdade? Os celulares... parece que estamos nos tornando cada vez mais despersonalizados tem uma série, você pode encontrá-la se você baixar o aplicativo do BBC iPlayer o BBC iPlayer tem uma série lá, pelo menos 16 capítulos do é, é, the, the Digital Human ou seja, o ser humano digital The Digital Human o ser humano digital e uma das palestrantes fala assim, olha, a gente tem tanta foto, não é? Mas a gente não tem memória. É ou não é? Não tem memória das fotos. Eu tenho certeza que se você pega uma foto sua que você imprimiu, você vai ter uma memória daquela foto. Hoje, a gente não tira uma, né? A gente tira dez e aí se perde. Não tem memória sobre aquela foto. A gente tem tanta informação e pouco conteúdo, muito superficial. E a superficialidade tem afetado o nosso nível de envolvimento emocional, o nosso nível de engajamento nos relacionamentos com a obra de Deus, no relacionamento para com as pessoas, no relacionamento para com Deus, nos relacionamentos é, é, entre amigos e eu já lhes disse aqui algumas vezes, com essa vida intensa que temos aqui em São Paulo, dinâmica, a gente precisa se relacionar com pessoas, às vezes as pessoas acham estranho quando nós tomamos algumas, por exemplo, alguns dias atrás eu falei com um camarada, eu falei assim, vamos almoçar, aí o pastor me chamando para almoçar, é bucha né? Aí quando sentamos para almoçar, ele falou assim, mas você me chamou para almoçar para quê? Aí eu falei assim, não, eu só queria, queria almoçar com você, coisa simples, se tornou estranha, sabe por quê? Porque as coisas se tornaram, me parece assim, tão interesseiras, que parece que nos tornamos simplesmente objeto para prover algo para ou coisas para outras pessoas. No mês de julho, eu coloquei lá nos grupos que nós temos de missões, e eu coloquei em todos os grupos, elaborei uma mensagem assim, eu quero conversar com vocês, quero atender vocês, atendimento pastoral mesmo, e pelo menos três pessoas, quando foram no escritório, elas, teve uma que fez assim, cruzou a perna e fez assim, foi você que colocou o pastor lá, o que é que você quer conversar comigo? Eu falei assim, eu quero saber como é que você está, só isso? Você percebe que isso não é suficiente para as pessoas? Parece que nós estamos habituados a cobranças. Me parece que nós estamos, ou fomos programados, ou a, ou a cultura nos programou para a gente ou fazer ou prestar contas, ou bater continência. Bater prestar, prestar continência. Tem alguns oficiais aqui, né? Então assim, me parece que a gente está indo nessa, nessa linha. Jesus ele faz uma leitura, ele descobre, as ovelhas são aflitas, sobrecarregadas, cansadas. O cansaço é um pré-estágio para morte. É esse o diagnóstico que ele dá. É essa leitura que faz. Quando ele percorre a cidade, ele percorre de forma interessada. Ou seja, ele se importa com o bem-estar das pessoas. Não somente isso, o texto diz que ele teve compaixão. Ele é tocado. Deixe-me dizer uma coisa. Deus se permite ser tocado pela miséria humana. A miséria humana toca o coração sagrado, puro de Deus. Pode ser que não se pode ser que não sensibilize mais o nosso, porque tudo isso se tornou costumeiro para nós, perdemos a sensibilidade, o texto diz de Êxodo capítulo 3, quando o povo de Israel está sendo oprimido no Egito, diz que o sofrimento do povo chega até Deus, e Deus desce para livrá-los, Deus continua se importando pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos é será que nós nos importamos com aquilo que Deus se importa? lembro de uma das frases as célebres do Summit que diz assim não cuide da sua carreira cuide de pessoas olha a modesta parte eu li muito mais, alguns anos atrás, do que leio hoje. Eu acordo todos os dias, cedo, sem precisar acordar tão cedo. Disciplina. Tento ler o máximo que posso. Meditar. Permitir que a palavra, os princípios do reino, causem uma revolução aqui dentro do meu coração. Para que esse olhar para o próximo, esse olhar para o outro, esse olhar para a cidade, ele continue sendo um olhar intencional, com o objetivo de percorrer para ver e agir. Falei numa das, das palestras aqui das, das pregações. Existe 18,5 milhões de pessoas com transtornos mentais, mentais no Brasil. 11,5 milhões de pessoas com depressão. Às vezes a gente julga as pessoas. Ah, é frescurite. Frescurite porque não é você. A gente coloca o fardo sobre as pessoas. Eu lembro-me, antes de sair da Inglaterra, eu estava terminando uma pós em liderança, e já assim, num estágio de exaustão, de depressão, e eu, modesta parte, se eu parar, eu consigo produzir conhecimento. E quando eu olhava, essa é uma das imagens mais fortes que eu tenho, um cara dinâmico, intenso. Quando eu abri o meu computador para escrever o último essay, o último artigo, horas, abria, olhava, ficava na frente, ia para o sofá, voltava sem produzir absolutamente nada. Essa imagem era é tão forte para mim, porque, porque é difícil ela é forte por duas razões, porque entendi a minha finitude, a minha limitação, e ela é forte por uma outra razão, porque foi nessa situação, que o meu coração, foi novamente resgatado para Deus, o nosso estado psíquico, emocional, muda, flutua, o coração de Deus e os planos dele, para nós e conosco, não muda, os propósitos dele são eternos e são imutáveis, o, o pastor Luciano disse muito bem, você pode de repente pegar um navio para querer ir no lugar contrário à vontade de Deus, só que é o seguinte, quanto mais tu pensa, pensa que está fugindo, mais tu está se enrolando, o cara estava em solo, aí ele vai para um barco, do barco, está em solo, vai para o mar. Entra num barco. Do barco, dentro do barco, ele vai parar no porão. No porão ele vai por, parar no fundo do mar. No fundo do mar ele vai para o ventre de um estômago de um grande peixe. E mais com um conceito totalmente equivocado de quem Deus é. Porque como um profeta pensa que vai fugir da presença do Senhor Deus está no nosso encalço não para nos julgar não para nos punir, mas para nos resgatar e para que a gente experimente os propósitos dele na nossa vida na nossa vida ele percorre e ele vê e ele age Sabe uma coisa que é interessante? É que quando ele faz essa leitura, ele dá o diagnóstico e ele diz assim, uau, a Seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Roguem, pois, ao Senhor da Seara, que envie cearenses para a sua Seara. Tem cearense aí, hein? Roguem, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. Escuta aqui um pouquinho. Sabe o que é que Jesus faz diante da realidade, do diagnóstico que Ele dá? Ele recorre à fonte de respostas e de solução. Ele diz assim, peçam a Deus. Isso me emociona. Sabe por Sabe por quê? Porque a fonte de resposta real Soluções concretas Tangíveis Não abstratas Sim, Deus é Espírito Mas os planos Dele se revelam Na história Peçam, pois, ao Senhor Ele é a fonte Nós precisamos Voltar a esta fonte A gente recorre aos amigos A gente recorre à nossa razão a gente faz plano, ou planos humanos, não é? Eu falo, a gente faz o plano totalmente humano, e coloca Deus lá, para dar uma versão gospel, evangélica. Deixa me dizer uma coisa para você. Deus está primeiro interessado em você. Agora, sabe o que é maravilhoso em tudo isso? É que quando Jesus ele percorre, ele vê, e a ação é: roguem ao Senhor da Seara, que envie os trabalhadores, é entender de que a sua vida, que a nossa vida, não é uma mera resposta. A nossa vida é uma resposta de Deus. A nossa vida é uma resposta de Deus a alguém em algum lugar. Podia contar inúmeras histórias aqui para você, mas tem um cara que vem aqui na nossa igreja, o Marrom. O Marrom é um baiano, um cara assim, que estudou a quinta série. Você conversa com o Marrom, ele é marrom por quê? Porque quando ele chegou a primeira vez que ele foi treinar jiu-jitsu na academia ele, os caras falaram assim ó, ele não tinha faixa, os caras falaram assim, então pega uma faixa aí, aí ele foi lá e pegou uma faixa marrom, faixa branca não pode lutar com uma faixa marrom, e aí ele colocou a faixa marrom e foi lutar com a faixa marrom, e os caras o apelidaram de marrom, mas o marrom foi campeão mundial, o marrom, o cara é fora da curva, e um dia eu conversando com esse cara, ele falou assim, a minha esposa está vindo da Bahia com a minha filha como que ela vem? Ah, ela vem ela vem de ônibus eu falei assim, difícil né, ficar com uma criança tantas horas, aí eu liguei para um amigo que não é crente falei assim, olha tem um casal que está vindo assim vamos rachar uma passagem aí para essa mãe e essa criança aí ele falou assim, pode comprar compramos a passagem, bom para encurtar a história a esposa estava vindo, o cara estava aqui sozinho. Aí eu falei assim: você vai levar a sua esposa para onde? Ele falou assim, não, vamos ficar num lugar ali até a gente arrumar a casa. Aí eu coloquei no grupo, um dos grupos de emissões. Coloquei lá, falei assim, olha, tem um, um amigo que está. a esposa e a filhinha estão tá vindo, precisa de, precisa de muitas coisas. É, panela, um monte de coisa geladeira, tal, cama, tudo, e aí ninguém respondeu, aí de repente a Sônia, que agora está lá em Juazeiro do Norte, lá no Ceará, ela falou assim, pastor, uma pessoa me ligou e disse que quer dar as coisas para o rapaz, aí eu, maravilha, eu, nem, eu não sei quem é essa pessoa até hoje, mas sabe o que foi que essa pessoa fez? Essa pessoa comprou tudo novo e doou para o Marrom, o Marrom não era crente, sabe um dia o Marrom falou, o Mahou falou assim, pastor, o que é que eu posso fazer por Deus? Porque é o seguinte, eu estou impressionado com o que ele está fazendo por mim. O que é que eu posso fazer por ele? Aí ele falou assim, olha, anteontem eu não tinha o dinheiro do passe, teve um cara que me deu mil e reais de passe, de ônibus, de metrô. E o cara ficou assim, e um dia eu estava fazendo um treino de técnica, só eu e o Marrom. Aí ele começou a cantar uma música do Fernandinho, aí ele falou assim... Pô, eu falei, essa música é muito legal. Cantamos e tal. E um dia o Marrom me ligou e falou assim, pastor, eu quero almoçar com você. Você viu que o negócio termina em pizza né? E em almoço, né? Aí eu fui almoçar com o Marrom, quando eu cheguei no restaurante. O Marrom olhou dos meus olhos e falou assim... Eu tenho percebido que Deus tem cuidado muito de mim. E é o seguinte: é, diz para mim o que é que eu tenho que fazer. Eu perguntei para ele assim: você já fez uma, alguma vez na sua vida uma oração de entrega da sua vida para Ele? Ele falou assim: eu nunca fiz. Você gostaria de fazer? Aí ele falou assim: eu gostaria. Terminamos de almoçar, viramos a esquina, lá no Ipiranga, numa travessa dali no Coutinho, eu falei, "Não vamos orar aqui debaixo dessa árvore. Oramos debaixo daquela árvore, o marrom entregou a vida dele para Jesus. O marrom gasta cinco horas para chegar aqui na igreja, duas e meia para vir e duas e meia para voltar. Eu falei para ele assim, eu vou conseguir uma igreja para você perto da sua casa. Ele falou assim mas eu não quero uma igreja perto da minha casa, eu quero ficar com vocês, será que a gente está disposto a ser tocado pela necessidade do outro? Será que no meio de todo esse tumulto, o cara que veio lá da Bahia, numa cidade dinâmica, intensa como essa, será que vai encontrar parceiros, amigos? Será que o nosso coração vai ser coração realmente hospitaleiro? Será que, cê, será, será que estamos dispostos a ser realmente igreja? Igreja que acolhe, igreja que cuida, igreja que pastoreia, igreja que provê. Sabe o que, é que o Marrom está dizendo? O Marrom está dizendo assim, oh, pastor, é o seguinte. Deus me deu toda essa técnica porque o cara é fera. Ele agora é faixa preta eu falei Marrom, nós vamos pagar um supletivo para você e você vai fazer uma faculdade cara. ele falou assim Deus me deu isso aqui, eu quero usar isso aqui para a glória dele eu quero usar isso aqui para a glória dele não basta a gente percorrer de forma desinteressada o nosso percorrer o nosso olhar tem que ser um olhar intencional mas não basta simplesmente ver mas ter coração para sentir porque é isso que vai fazer a diferença no meio de tanta dor, no meio de tanto desamparo No meio de tanta insegurança No meio de tanto sofrimento Você é resposta de Deus ao sofrimento e à dor de alguém Não cuide da sua carreira, cuide de pessoas Me... Não estou dizendo para você ser irresponsável Não é isso que eu estou dizendo Estude o máximo que você puder Ganhe o máximo que você puder Economize o máximo que você puder Doe o máximo que você puder Mas acima de tudo Entregue a sua vida para um propósito muito maior Porque um dia Todas as nossas graduações, os nossos títulos né, Respeitados na espera horizontal Vão ficar por aqui mesmo eu quero saber quais os frutos que nós estamos levando para a eternidade quantas vidas estamos marcando quantos marrons nós vamos alcançar eu falei ontem na aula de comunicação de cultura, cosmovisão e comunicação que quando a galera vai nas viagens missionárias eu falei assim, olha, a maioria pensa que vai assim, não é? para arrebentar porque é crente, e tem crente que é, pensa que porque também tem o Evangelho. O Evangelho é tudo realmente. Mas sabe o que é que acontece? Eles que se convertem. Posso ler uma mensagem aqui para você agora, aqui, se eu conseguir aqui. De uma pessoa que mandou para mim. Sabe por quê? Porque é no... É no, é no... É no serviço que a nossa vida. É no serviço que a nossa vida é, é renovada. Que Deus renova a nossa paixão. Que a gente vê, às vezes, a necessidade do outro que não tem nada. E nós temos tanto em abundância, e assim, puxa, eu tenho tanto e estou reclamando. E aí se converte mesmo nós levamos uma turma daqui para São Bento do Una, e sabe o que aconteceu? Um senhor aposentado, tirou cem reais do bolso e deu de oferta para a equipe, isso aí quebrou todo mundo no meio, lá no sertão, olha o que, é que essa pessoa diz, graça e paz pastor, tudo bem? Desculpa estar incomodado, aqui eu já percebo que é de São Paulo, eu não sei porque vocês pensam que incomodam tanto, Pastor, eu mandei porque eu não estou incomodado. Não sei por que vocês usam tanta palavra. Eu não me sinto incomodado. É. É. Pegou aí? Então se converte aí, crente. Vamos lá. Descul é, não vou repetir não. Tá bom. É que tá, eu esqueci meu assistente em casa hoje, viu? Eu sei que poucas pessoas se dispõem para o reino e se colocam na brecha. E essa viagem me marcou muito e reacendeu a chama por missões. Enfim, estou aqui me colocando à disposição para missões e para o que o Senhor precisar. Fala sério. Esquece se converter? Então, uma viagem em janeiro de 13 a 23, já coloca aí na tua agenda. Lá o negócio é sério. Sabe por quê? Porque quando a gente faz essa leitura, percorre, vê realidades diferentes que tocam o nosso coração, nós entendemos que a nossa vida é dada como um presente de Deus. Para aliviar o sofrimento de alguém. Para apresentar o evangelho a alguém. Para curar a vida de alguém. Rogai, pois, ao Senhor da Seara... Que envie trabalhadores para a sua seara. Ao invés de reclamar lá na escola. Lá no trabalho. Lá na universidade. Lá com os amigos. Pergunta para Deus. Deus. O que é que o Senhor quer fazer. Na minha vida e através da minha vida neste lugar. Deus. Eu quero. Ser a manifestação. A revelação do teu cuidado e do teu amor. Eu quero ser luz nesse ambiente onde há trevas. Eu quero ser canal de amor onde há ódio. Eu quero ser servo, serva onde há competição. Eu quero o teu plano de carreira nessa empresa, neste segmento, neste negócio. Eu não quero simplesmente ser visto, vista pelo CEO da empresa eu quero ser visto e vista por ti, e que, tu, e que tu guies os meus passos, que o Senhor me leve, faça de mim, aquilo que o Senhor quer fazer. Vamos orar? Porque o tempo já deu. Percorrer, ver e agir. Galera aí do intestino, muito bem-vindos, viu? Deus continue abençoando vocês. Pai, muito obrigado, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado porque um dia o Senhor teve um olhar interessado por nós. O Senhor viu a nossa miséria, o Senhor viu o nosso sofrimento. Estávamos distantes, perdidos, Aflitos, desgarrados como ovelhas sem pastor Cada um seguia o seu próprio caminho Cada um seguia os seus próprios planos Mas o Senhor se interpôs no nosso caminho E o Senhor alcançou o nosso coração Obrigado por teres vindo ao nosso mundo Não, só, não somente teres vindo ao nosso mundo Mas mudar a nossa história de vida nos dá razões muito mais profundas para a nossa existência Uma existência que transcende o nosso próprio umbigo A nossa própria individualidade Deus, em nome de Jesus Oramos por São Paulo Oramos por essa cidade Queremos ser o olhar intencional Queremos sentir a dor dela, a miséria O cheiro dela queremos ir aos lugares onde ninguém quer ir, enviados pelo Senhor, pregando o Evangelho do Reino, providos com uma mensagem que transforma, por uma mensagem poderosa, em nome de Jesus, que esses homens, mulheres, crianças que aqui estão, sejam revestidos desta graça, desta autoridade, que sejam lavados, banhados e banhadas com este amor que vem dos céus. Senhor, não nos dê somente olhos, pés para percorrer, olhos para ver, dá-nos coração para sentir e disposição para agir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Dá um abraço aí, umas três pessoas aí, para a gente quebrar o protocolo aí.